0: Jeg frygter for mit liv. Sådan lyder det fra iranske Manisha, der lige nu sidder på udrejsecenter Kæreshoved går og kan risikere at blive sendt hjem tilbage til Iran. Tilbage til et regime, der selv kan slå hende ihjel. Manisha er en ud af 245 afviste iranske asylansøgere, der lige nu sidder på udrejsecenter rundt omkring i Danmark, fordi de har fået afvist deres sag om asyl her i landet. Den 30. januar i år der besluttede flygtningenevnets koordinationsudvalg på et ekstraordinært møde at ændre praksis i sager vedrørende kvinder og piger fra Afghanistan. Sådan øh, så de i udgangspunktet for asyl i Danmark udelukkende på baggrund af deres køn, simpelthen fordi det pt. er så farligt at være kvinde i Afghanistan. Derudover blev det besluttet, at afghanske kvinder, der har fået afslag på deres asylsag i Danmark, efter Taliban overtog magten i Afghanistan i 2021, skal genoptage deres sager. I lyset af den aktuelle situation i Iran, bør det samme så gøre sig gennem for de iranske kvinder? Eller skaber de nye ændringer som minimum præcedens for, at man også bør genoptage afvist i iranske asylansøgers sager? Det er rapporterne i dag. Mit navn det er Ida Gavnø. 31-årige Manisha er født og opvokset i Iran, men lige nu der bor hun på udrejsecenteret i Gård. Og så går hun og venter på at få at vide, om hendes sag om, hendes sag om ansøgning om asyl kan blive genoptaget eller ej. Hvis ikke hun får asyl i Danmark, så skal hun tilbage til Iran, og det kan få alvorlige konsekvenser for hendes liv. Manisha er nemlig konverteret til kristendom og bærer derfor ikke hijab, og, og så har hun deltaget i flere offentlige protester mod det iranske regime. Vi har talt med Maniche og spurgt hende om, hvad hun frygter for, hvis hun skal sendes tilbage til Iran.
1: my life and my freedom and security and
0: Maniche fortæller her, hvordan hun frygter for sit liv og i bedste fald at miste sin frihed og sikkerhed. Hun fortæller, hvordan hun frygter for et liv i fængsel, hvor tortur og seksuelle overgreb er en del af hverdagen.
1: Min hverdagen for at være færdig er helt klart. Det sælgeste afgivning og afgivning med regeringen. Maniche will cause by the system and the of 22 years old Gina Amini, just for a few
0: hair fortæller hvordan den mindste kritik af regimet og modstand mod moralpolitiet kan have alvorlige konsekvenser. Drabet på Gina äh, Massa Amini er kun et eksempel på hvor farligt det kan være at være kvinde i Iran. Hun fortæller, hvordan hun har en vestlig livsstil, er, er kristen og er blevet dybt over under hele revolutionen har sin kritik over for regimet. Hun fortæller, at hun har deltaget i flere offentlige demonstrationer og hvordan billeder af hendes demonstrationerne ligger på Google og flere sociale medier. Alt sammen noget, der kan blive brugt imod hende, hvis hun bliver sendt tilbage.
1: Uh, and later i saw a few photos of my presence in the demonstrations on google from their participation during the demonstrations
0: who can guarantee my security Vi om hvad det, hvad det er for et liv hun får hvis hun bliver sendt tilbage til iran
1: oh I will not be alive to describe to you um, what it's like. Uh, I think excution is calling me.
0: Henrettelse. det er hvad der venter mig, fortæller Maniche. Vi spurgte også Maniche, hvad hun tænker om at det netop har besluttet at lempe af for de afganske kvinder, og hvad hun tænker om at nævnet ikke er villige til at gøre det samme for iranske kvinder.
1: It's very gratifying that finally, after about half a century, um, the frightening condition in the Middle East have been seen by Western governments. Finally, a very small part of the crime that are committed daily against women in that region was seen. Congratulations. Uh, maybe the Danish authorities don't want to condition for Iranian function. Hun fortæller her om hvordan det er
0: glædeligt at en vestlig regering endelig reagerer på de skræmmende og farlige forhold, der i lang tid har gjort sig gældende for kvinder i Mellemøsten. Hun fortæller hvordan hun ser mange ligheder mellem Iran og Afghanistan og uddyber hvordan kvinder i Iran i mange år har været frataget helt basale rettigheder. Hun uddyber og fortæller, hvordan regimet i Iran på mange måder styrer landet på samme måde, som Taliban gør det i Afghanistan. Og øh, blot er det mere skjult i Iran. Vi hører her fra 31-årige iranske Maniche, der har fået afvist sin asylsag i Danmark og skal tilbage til Iran, hvis ikke hendes sag bliver genoptaget og omgjort. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Niels Erik Hansen. Tak. Du er advokat og specialiseret i sager vedrørende menneskerettigheder og asyl. Og så sidder du til daglig med mange af de her sager fra afviste asylansøgere, både fra Afghanistan og også fra Iran. Hvis vi skal starte med at fokusere på de afviste iranske asylansøgere, og særligt på de kvindelige, hvad er det så for en situation, mange af dem står i lige nu?
2: Desværre er det jo sådan, at der er givet afslag gennem årene til en række af de her kvinder. Øh, uanset at man jo sådan set hele tiden har været klar over, at det betød, at man ville sende dem tilbage til i hvert fald tørklædet tvang, øh, men også måske værre ting end det. Øh, og de kvinder, de er så under jorden, befinder sig måske hos familie og venner. Øh, Nogle opholder sig på de her udrejsecentre, i en situation, hvor man for tiden ikke kan sende dem ud, men, men hvor de hele tiden er i risiko. Så der er jo en meget stor angst blandt de her kvinder.
0: Som advokat, hvad er den største udfordring, du står med i forhold til at hjælpe de her kvinder?
2: Helt aktuelt, der har vi den meget, meget, meget store udfordring, at der jo er sket nogle forfærdelige ting i Iran, som vi meget gerne vil henvise til for at kunne søge genoptagelse for mange af de her kvinder. Men øh, udfordringen ligger jo i, at øh, man ikke bare kan henvende sig og søge om genoptagelse. Øh, Hvorfor kan man ikke det? Jamen, der er en række, som jeg siger, kvinderne, der er gået under jorden. Og øh, de danske myndigheder vil slet ikke behandle din genoptagelsesanmodning, hvis ikke du befinder dig på det sted, hvor du har fået besked på, at du skal være. Altså for eksempel Kæresodegård. Og øh, hvis man ikke er der, hvor man skal være, øh, så overholder man jo heller ikke sin ophold som ellepligt. Og det betyder jo, at øh, når jeg får en henvendelse fra en øh, iransk kvinde, som kommer og beder om hjælp til at søge genoptagelse, så må jeg jo starte med at sige til hende, jamen så skal du gå hen og henvende dig til de danske myndigheder og sige, her er jeg øh, med den risiko, at hun jo så bliver sat i fængsel. Hun har ikke overholdt sin meldepligt, hun øh, er udvist og hun skulle jo have været rejst for længe siden. Og det betyder jo, at de her kvinder tør ikke at, at henvende sig. Og derfor må jeg jo så også sige til dem, at øh, jamen, så kommer vi ikke længere. Vi kan simpelthen ikke søge genoptagelse, når ikke du er der, hvor du bør være. Hvis
0: vi skal vende blikket mod det regime, som kvinderne kan blive sendt tilbage til, hvad er det så, kvinderne kan risikere, hvis de skal tilbage til Iran?
2: Jamen, Iran har jo gennem årene været noget af det allerværste i forhold til kvindeundertrykkelse. Det er det land, der henretter flest kvinder. Altså, siden 2007 er der jo blevet henrettet mere end 200 kvinder i Iran. Øhm, september måned rettede FN-kritik af øh, dødsdommene over nogle øh, lesbiske kvinder. Altså, øh, man slår hårdt ned på homoseksualitet. Så øh, Iran er øh, ubetinget et af de aller, aller steder at være kvinde i verden. Hvad er det
0: for et ansvar, de danske myndigheder har over for de her afviste asylansøgere?
2: Ja, altså, man kan sige, at i den her situation, hvor det har udviklet sig på den måde, som det har i Iran, hvor øh, kvinderne nu øh, ikke bare bliver undertrykt som kvinder, men, men hvor deres manifestationer, altså det, at de ikke vil gå med tørklædet, det, de ikke vil finde sig i, at man ikke må vise sit hår osv., det bliver jo anset for at være kritik af regimet. Altså, det bliver, kan man sige, blandet sammen med den almindelige undertrykkelse af hele befolkningen, og det er jo både altså kurder og araber og ja, altså perserne, øh, iranerne, øh, som er gået sammen om at protestere mod styret på baggrund af øh, det, der i udgangspunktet var et, et kvindeoprør. Og øh, den undertrykkelse, der nu finder sted, der er der jo, mener jeg, et ansvar for, at øh, mine klienter så skal have en ny chance for at få deres sag prøvet.
0: Når de nu har svært ved faktisk at få genprøvet deres sager på grund af den situation, de er i, altså de er gået under jorden, mm -hmm. hvad kan man så gøre?
2: Ja, så altså det, der skete helt konkret for en af mine klienter her, der havde henvendt sig og spurgt, om jeg kunne hjælpe hende, det var jo, at hun altså man blev fanget af politiet. De kom flere gange hjemme hos hendes søster, og der var hun der jo så desværre og blev taget med af politiet. Og i det øjeblik, hvor hun så sad i fængsel, så kunne jeg søge hendes sag genoptaget. Og, og det har nævnet jo så også gjort. Og det vil sige, at nu er hun så blevet løsladt, og, og vi skal i nævnet med hendes sag. Men, men vi står jo i sådan en underlig catch-22-situation, fordi jeg skal sige til min iranske klient, at, at du skal altså henvende dig, eller lade dig fange, mm. inden jeg kan få din sag genoptaget. Og, og der kan man jo sige, at situationen er jo så helt anderledes nu for de afghanske kvinder, fordi indtil nu har vi jo haft den samme situation, altså at afghanske kvinder er også gået under jorden, øh, opholder sig her i Danmark, øh, hos familier og andre steder, og der har vi jo på samme måde tidligere skulle sige til dem, at du skal altså gå hen og henvende dig, øh, og det tør de jo ikke, men, men altså det er nu...
0: Så, nu... Det er de så siddende i fængsel, øh, mens deres sag øh, bliver genoptaget, og, bl og, og så når den bliver afvist eller godkendt, så hvis den bliver afvist, så bliver de sendt tilbage i retfængs, eller kommer de ud i mellemtiden, og kan i virkeligheden gå under jorden en gang til?
2: Ja, man kan sige nu, den iranske kvinde, hun er jo blevet løsladt nu, og vi venter på at skulle i flygtningenævnet. Og af den grund har hun jo absolut ingen grund til at forsvinde igen. Nu, nu har hun jo en stor interesse i, at vi kan komme ind og få prøvet hendes sag af. Men... Men hun har jo været heldig, kan man sige, at, at hun havde en god sag, der førte til genoptagelse. Øhm, og øh, hun er jo stadigvæk i en risiko for at få afslag i nævnet, og derefter blive sendt hjem.
0: Hvordan svigter myndighederne deres ansvar, hvis de eksempelvis sender kvinder, der er konverteret til kristendommen, ikke bærer hijab og, og offentligt har udtrykt sig kritisk af machine, tilbage til, til Iran?
2: Jamen, det er jo en konkret vurdering, kan du sige. Ikke? Altså, i forhold til de afghanske kvinder, der har man nu besluttet, som vi nævnte i starten i koordinationsudvalget, at, at der er simpelthen tale om en generel forfølgelse, der gør, at alle kvinder fra Afghanistan får beskyttelse. Det var den første sag her i fredags, jeg havde med en afghansk kvinde og hendes lille barn, og de fik simpelthen asyl af generelle grunde. Så nu kan vi jo sige til alle de afganske kvinder, også dem, der er gået under jorden, at nu kan de roligt henvende sig og få asyl. Der hvor hvor det svigter i første omgang, det er, som vi lige har snakket om, at, at man slet ikke kan få sin sag prøvet, mm. fordi man ikke tør stå frem. Man er ikke sikker på, at man får mulighed for at, at få sin sag prøvet. Øhm, og så spørger du om, ja, hvad så, hvis vi får lov at få sagen genoptaget, mm. og man så derfor afslag? Og der er vi selvfølgelig i en situation, hvor vi jo må håbe og tro, at nævnet lader sig påvirke af de her oplysninger, der er om undertrykkelsen af kvinderne i Iran. Og hvis de ikke gør det, jamen så er det jo sådan, at vi indbringer sager fra de internationale organer, altså det er jo for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention, eller FN's menneskerettighedskomité eller kvindekomitéen Så må vi jo gå videre med sagerne dertil og få dem afprøvet internationalt.
0: Hvis I tager til sagerne dertil, hvor lang tid tager det så? Altså, hvor lang tid skal de vente?
2: Øh, ja, altså umiddelbart, så har jeg jo lige fået løslaget en kvinde, der sad i fængsel øh, her, fordi FN's øh, menneskerettighedskomitee gik ind i hendes sag, og øh, de kan gå ret hurtigt ind og, og stoppe udsendelsen til hjemlandet, øh, men når så først øh, vi har fået stoppet udsendelsen, så kan det godt tage et par år eller tre.
0: Som vi allerede har været inde på, altså Flygtningernes koordinationsudvalg, de besluttede på et ekstra nært møde den 30. januar i år at ændre den praksis i især vedrørende kvinder og piger fra Afghanistan, således at de fremover som udgangspunkt for asyl i Danmark alene på baggrund af deres køn. De har derudover også besluttet, at afghanske kvinder, der har fået afslag på deres asylsag i Danmark, efter Taliban overtog magten i Afghanistan i 2021, skal have genoptaget deres sager. I et svar til et samråd skriver flygtningenevnet den 17. januar i år, at den aktuelle situation i Iran ikke har givet anledning til, at de egen drift genoptager sager fra afviste øh, iranske asylansøgere. Hvad tænker du om den vurdering?
2: Altså, jeg tænker, at jeg kan for så vil godt forstå, at flygtningenevnet ikke øh, går så langt som til at sige, at nu skal alle iranske kvinder have asyl. Øh, sådan som man har gjort med de afghanske kvinder. Det er måske meget forståeligt, men, men det er jo ikke det samme som at sige, at deres sager ikke skal genoptages og prøves øh, hver især. Øh, og det er jo meget skuffende, at man ikke, om så må sige, vil give frit lejde øh, til de iranske kvinder. Øh, fordi det er jo det, vi har brug for. Nu har vi frit lejde til de afghanske kvinder. Nu kan de komme op og henvende sig og få deres sager taget under behandling og få asyl. Øh, det vi som et minimum har brug for med de iranske kvinder, det er jo netop, at de skal kunne øh, melde sig i, i tryghed og sikkerhed og få deres sager prøvet. Og så må det jo komme an på den konkrete sag, hvad det så er udfald.
0: Så altså, det er din vurdering, at flygtningerne bør genoptage de her iranske sager på samme måde, som man har gjort det med,
2: med de afghanske? Kvinder. Absolut. Altså give mulighed for genoptagelse, men at der jo altså ikke ligger i genoptagelsen, at du så også automatisk får asyl.
0: Hvorfor synes du ikke, at det giver mening at gøre forskel på kvinderne fra Afghanistan og dem fra Iran i sådan grad, som flygtningene har gjort det?
2: Jamen på en, nogen måder kan man jo sige, at situationen faktisk er værre for de iranske kvinder end for de afghanske.
0: Hvad er det for nogle måder, den er værre
2: for dem? I forhold til de afganske kvinder, der ligger man jo vægt på den massive diskrimination af kvinderne. Altså det, at de ikke kan tage et arbejde, ikke kan uddanne sig, ikke må gå ud på gaden uden at blive fuldt rundt af en mand. Altså alle de her ting, der gør det nærmest umuligt at, at være kvinde, øh, det er så massivt, at man siger, at derfor skal alle så have beskyttelse. Men i den iranske situation, der er det jo et spørgsmål om, at myndighederne forfølger der af Politiske grunde, altså det at man gør oprør imod undertrykkelsen, det at en kvinde bliver slået ihjel, fordi hun viser en hårlok, og at man nu henretter de her oprørere, det bliver jo netop anset for at være et oprør mod styret, det er jo sammenfiltret, kan du sige, et kvindeoprør og et generelt oprør, så dermed er det jo en massiv politisk undertrykkelse, som kvinderne er udsat for i Iran.
0: Som afviste asylansører, så kan man jo søge om at få sin sag genoptaget. Hvorfor er det nødvendigt, at der fra myndighedens side bliver ændret i praksisen, sådan at alle afviste iranske asylansøgere i udgangspunktet får genoptaget deres sager?
2: Ja, der kommer vi tilbage til det her med, at det er for, særligt for dem, der er under jorden, dem som ikke umiddelbart tør melde sig, fordi så kommer de i fængsel. Så i den situation, der har vi altså et meget, meget, meget stort behov for det, jeg kalder fritlejdet.
0: Niels Erik Hansen, som altså er advokat specialiseret i sager, vedrørende menneskerettigheder og asylsager. Tusind tak, fordi du kunne komme i studiet. Selv tak. Vi skulle have haft Amnesty, der følger situationen i både Iran og Afghanistan i studiet, men, men forsker inden for asyl- og flygtningepolitik, og chef for politik og samfund i Amnesty, Martin Lemberg Pedersen, er simpelthen gået hen og er blevet forhindret i at være med live i dag. I stedet for, så skriver han en skriftlig kommentar til os, og i den der skriver han... I Iran ser vi lige nu et sikkerhedsapparat, der frihedsberøver tusindvis af kvinder for at, forhindre dem, for at forhindre deres ytringsfrihed. Vi ser flere tilfælde af, at unge kvinder har mistet livet ved at falde ud fra høje bygninger, hvor at myndighederne kalder det selvmord, men nægter familierne adgang til at se dem. Flere rapporterer nu om angreb på kvinder på gaden, og flere har været tilbageholdt siden oktober, og man formoder, at de udsættes for tortur og seksuel vold. Amnesty seneste års rapport viser, at kvinder, LGBT+, personer og religiøse minoriteter oplever dyb diskrimination og vold. Iran og Afghanistan er forskellige, men de har det tilfældes, at der er et regime, der brutalt forfølger kvinder og andre, der ikke opfattes som loyale. Amnesty fraråder derfor alle forsøg på tvangsudsendelser til Iran ud fra samme hensyn. Et regime, der systematisk krænker kvinders grundlæggende menneskerettigheder. Vi mener, at regelændringen angående afganske kvinder og piger er positivt, men dog er et meget sent skridt imod beskyttelsen af deres grundlæggende menneskerettigheder. Vi opfordrer flygtningenevnet til at genoptage iranernes sager og bedømme dem ud fra den seneste og meget farlige udvikling i regimets undertrykkelse. Det er udsigtsløst, at det iranske regime vil tilbagerulle undertrykkelsen af kvinder. Skal afviste iranske asylansøgere have genoptaget deres sager? Det er spørgsmålet, vi stiller i rapporterne i dag. Alternativet og enhedslisten har rejst kritik af udlændinge- og integrationsminister Kort Dybvad for ikke at skride til handling over for afviste iranske asylansøgere, der potentielt kan blive sendt hjem til tortur, forfølgelse og i værste fald henrettelser. Tidligere i dag der spurgte jeg derfor udlændinge- og integrationsordfører fra enhedslisten, Rosa Lund, om hvad hun mener, at ministeren bør tage initiativ til. Hvad er det, I gerne ser, at regeringen og udlænding- og integrationsministeren tager initiativ til i forbindelse med de afviste iranske asylansøgere?
3: Jamen, det vi synes, der skal ske nu, det er, at man skal gøre det samme som med de kvinder fra Afghanistan, nemlig at man genbehandler sagerne. Hvorfor? Situationen i Iran har jo ændret sig gevaldigt, må man sige, øh, siden... Øh, oprøret, kan vi kalde det det, i, øh, i september. Mm. Og, øh, og derfor er det simpelthen ikke sikkert. Jeg har faktisk sige, det direkte uansvarligt at sende kvinder, der er fra Iran, tilbage til Iran. Og derfor bør ministeren sætte gang i, at deres sager bliver genvurderet.
0: Er det alle de afviste iranske asylansøgere I mener, skal genoptage deres sager, eller er det kun de iranske kvinder?
3: Det er alle, fordi situationen har jo ændret sig, men Situationen er bare særlig alvorlig for kvinderne.
0: Det er jo det uafhængige flygtningenevn, der sidder med vurderingen af de afviste asylsager. Og, og flygtningenevnet har den 17. januar i år vurderet den aktuelle situation i Iran, øh, at den ikke har givet anledning til, at de af egen drift skal, skal, skal genoptage afgjort iranske asylsager. Og i et samråd i sidste uge, der henviste ministeren netop til den her vurdering, hvor han sagde, at han havde fuld tillid til nævnets vurdering, og at han hverken kan eller vil blande sig heri. og det er også derfor, at han heller ikke vil stille op til interviews, også i, i dag, fordi han henviser til det. at det ikke netop flygtningenevnets og ikke politikernes opgave at vurdere, om der er grundlag for, om de afviste asylansøgere skal have taget deres sager op igen eller ej?
3: Jo, det er det. Men nu har situationen bare ændret sig rigtig meget i Iran, og det bør jo give anledning til, at ministeren sætter gang i at få myndighederne til at kigge på sagerne igen. Det kan ministeren sagtens, uden at overskride sine beføjelser.
0: Også selvom det er så sent som den 17. januar, at flygtningene laver den her vurdering.
3: Ja, det mener jeg helt bestemt. Jeg mener ikke, at ministeren overskrider sine beføjelser ved at sige til myndighederne, at det skal gennemgå sagerne en gang til. Jeg bærer jo ikke ministeren om at afgøre sagerne.
0: Så er det din opfattelse, at udlænding og integrationsministeren godt kan, men ikke vil at eget initiativ for genoptaget de afviste øh, iranske asylansøgers sager?
3: Det er min klare opfattelse, at Kåre Dybrede simpelthen er bange for at røre ved det her. Han er simpelthen bange for, efter min opfattelse, at der var nogle iranske kvinder, som alligevel skulle få asyl. Og det udgangspunkt kan jeg jo slet ikke forstå. Og hvis ministeren vil stille op til interview, så kunne vi jo høre, hvad det egentlig er, han tænker. Lige nu kan jeg jo kun gå og gætte på det. Ja, fordi
0: nu hører der dig gætte en lille smule, men hvorfor tror du, han er bange? Jamen, altså,
3: som sagt, når ministeren ikke selv siger noget, så kan jeg jo kun gå og gætte på, hvad det egentlig er, han mener.
0: Mm. Vi har, vi har talt med flere eksperter på asylområdet, og vi har også talt med flygtningenevnet af flere omgange, der siger, at det her det er ekstraordinært, at nævnet har fredet de afghanske kvinder, som, som de har. Nævnet har ikke ville slå op til interview i dag, men de henviser til et referat fra et møde i kundikationsudvalget. Her kan man læse beslutningen for at de afghanske kvinder, er blevet taget på baggrund af udvalgets vurdering af, at afghaniske ansker, stigerer en helt ekstraordinær forfølgelse af kvinder og, og piger. Æh, med andre ord, nævnet mener ikke, at afghanske og iranske kvinder står i samme situation. Kan man ikke stole på nævnets uh,
3: vurdering her? Jeg byder i hvert fald mærke i, at der er andre flygtningeeksperter eksperter, som mener, at de står i samme situation. Når vi kigger på det iranske præstestyres forhold til kvinder og krav til kvinder, så minder de jo ret meget om talibansk forhold og krav til kvinder.
0: Så det mener du, det nok til, at de står i samme situation? Oh. Det
3: mener jeg bestemt, ja.
0: Som sagt, så er det her jo en ekstraordinær lempelse, der er blevet besluttet for de afghanske kvinder. Hvis de samme lempelser bliver givet til Iraner, der er den største gruppe afviste asylansøgere i Danmark, risikerer vi så ikke en glidebane, hvor vi tillader tildeler asyl til folk, der øh, potentielt godt kan vende tilbage, uden at blive forfulgt?
3: Nej, det mener jeg ikke. Der er jo tale om lige over 200 mennesker her. Altså, der er jo ikke tale om 4.000, øh, som man nogle gange godt kan få det til at lyde som om, det har vi da masser af plads til i Danmark. Så det ser du
0: ikke som noget problem?
3: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Rosa Løn, udlændinge og
0: integrationsordfører fra Enhedslisten. Tak for din tid. Tak fordi jeg måtte være med. Vi har rækket ud til udlændinge og integrationsminister Kort Dybvad, der ikke har ville stille op til interview i dag. Han er kommet med et skriftligt svar til os, og det vil jeg citere fra her. Det er hverken regeringen eller mig som minister, der foretager vurderingen af, om en udlænding har et beskyttelsesbehov. Sådan er det under denne regering, og sådan var det under tidligere regeringer. Jeg vil kraftig advare imod, at vi gør det til et politisk spørgsmål. Det er det uafhængige flygtningenævn, der har truffet beslutningen om at give alle afghanske kvinder og piger asyl samt genoptage nogle sager. Helt på samme måde som det for nogle år siden var nævnet, der vurderede, at de generelle forhold i Damaskusområdet i Syrien var ændret. Det vil således også være asylmyndighederne, og ikke mig som minister, der skal vurdere, om det på et tidspunkt af en anden vurdering af situationen, om der på tidspunkt er en anden vurdering af situationen situation i Iran. Jeg har til, at udlændingemyndighederne afgør alle sager inden for rammerne af udlændingeloven og vores internationale forpligtelser herunder FN's flygtningekonvention. Hvis en afvist vist asylansøger mener, at der er nye oplysninger i sagen eller nye forhold i hjemlandet, så har den pågældende mulighed for at anmode flygtningenevnet om at genoptage sagen. Tak fordi, at I lyttede med til rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du har ris eller ros til os, så kan du altid skrive til os på reporterne. Bag udsendelsen her, der var Maria Asmine Dam, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.